0: Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale. Prima di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, ho un annuncio piuttosto importante da fare. Da metà novembre partirà Nomadica, la newsletter mensile gratuita di nomadismo professionale, in cui vi racconto le mie esplorazioni nomadi del periodo. Per iscriversi basta compilare il form sulla homepage di www.nomadismoprofessionale.it. Detto ciò, veniamo a noi. Qualche settimana fa qui a Roma c'è stato il sedicesimo vertice del cosiddetto G20. Nel 1999, praticamente nello stesso periodo in cui cominciavo a praticare il mio nomadismo professionale, venne creato questo forum di leader, capi di Stato, ministri dell'economia, governatori delle banche centrali, per far fronte alla crisi economico-finanziaria che due anni prima aveva travolto prima i paesi del sud-est asiatico e poi la Russia. In una prima fase questo foro di consultazione internazionale non aveva grande importanza dal punto di vista strettamente politico. Dal 2009 però, a seguito di un'altra profonda crisi finanziaria, questa riunione è diventata l'occasione in cui capi di Stato e di Governo si incontrano e discutono di questioni politiche oltre che economiche, diventando in qualche modo l'erede del G7. Ora, non so voi, ma io non è che abbia avuto sempre chiarissimo che cosa sono questi G7, G8, G20. Sì, lo so, lo so. La battuta su battaglia navale è dietro l'angolo, ma io non cederò a tale prevedibile ironia. Proviamo piuttosto a chiarire un po' le cose partendo dai fondamentali. Vi avviso, è necessaria un'introduzione storica. Cercherò di farla breve e soprattutto comprensibile, ma abbiate pazienza, non si può proprio farla meno. La G sta per gruppo ed è un'iniziativa sorta a metà degli anni 70 a seguito di due fatti decisamente significativi la decisione dell'allora presidente statunitense Richard Nixon di sospendere la convertibilità aurea del dollaro e la triplicazione dei prezzi del petrolio determinata dall'embargo stabilito dall'OPEC contro gli alleati di Israele nella guerra del Kippur detto in altri termini Alla fine della seconda guerra mondiale, quasi alla fine della seconda guerra mondiale, i principali paesi industrializzati d'occidente si incontrarono e stabilirono delle regole comuni a proposito di questioni economiche e finanziarie in una amena località del New Hampshire negli Stati Uniti che si chiama Bretton Woods, tant'è che queste regole sono passate alla storia proprio come gli accordi di Bretton Woods e costituiscono il primissimo caso di negoziazione dell'ordine monetario mondiale. In questa occasione i paesi partecipanti adottarono il Gold Exchange Standard, uno standard appunto che stabilisce il valore del dollaro in una determinata quantità di oro e che lo rende peraltro come l'unica valuta di riferimento per gli scambi commerciali. Nasce così il primo sistema economico globale. Non a caso, subito dopo Bretton Woods, venne istituito il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Lo scopo del gioco era, da una parte, prevenire il collasso del sistema creditizio e dall'altra fare in modo che il commercio internazionale riprendesse dopo il caos generato dalla guerra mondiale. Della serie. Mettiamoci tutti d'accordo sulla base del valore aureo di una moneta sola, il dollaro, E quando vogliamo fare scambi commerciali, usiamo solo quella, così evitiamo di litigare di nuovo, che poi è un casino. Fatte queste premesse, che non sono proprio la cosa più semplice del mondo, diciamocelo, ma più rapido di così non ce la faccio, dicevo, fatte queste premesse, voi capite bene che la decisione di Nixon di sospendere la convertibilità aurea del dollaro e quindi di gettare alle ortiche gli accordi di Bretton Woods, ebbe delle conseguenze abbastanza gravi per così dire. Non mi dilungo sul perché e sul per come di questa scelta, ma sta di fatto che proprio per fronteggiare la situazione fu convocato in tutta fretta il G10, gruppo fondato nel 1962 dalle principali economie capitalistiche dell'epoca e fu firmato il cosiddetto Smithsonian Agreement una specie di pezza, diciamo così, per tappare il buco che determinò la diffusione di un nuovo regime economico-finanziario, quello della fluttuazione dei cambi. La situazione tuttavia non accennava a migliorare, anzi, ecco allora che nel 1975 venne organizzato il primo G in senso proprio, come lo intendiamo ancora oggi, cioè il G6, a cui parteciparono Stati Uniti, Giappone. Germania dell'Ovest, Francia, Gran Bretagna e Italia. Per la cronaca Nixon a quel punto si era già bello che dimesso a seguito del famoso Watergate e infatti a questo primo summit partecipò Gerald Ford. Già l'anno dopo, nel 76, il G6 era diventato G7 con l'entrata del Canada e successivamente, nel 1997, il gruppo si trasformò nel celeberrimo G8 con l'aggiunta del posto riservato alla Federazione russa. Proprio in quegli anni nacque poi il gruppo parallelo, per così dire, del G20, formato da 19 Stati più l'Unione Europea, che prevede riunioni a cadenza annuale dei ministri dell'Economia e delle Finanze, insieme alle figure apicali del Fondo Monetario Internazionale e delle Banche Centrali. Dal 2008 è previsto che alla fine di queste riunioni del G20 ci sia un vertice a cui partecipano i capi di Stato e di Governo. Fine della puntata. No, ma che sto scherzando, ovviamente. Se siete ancora in ascolto, adesso comincia la parte su cosa. Arrivati appunto alla nascita del G8, del G20 e contemporaneamente del cosiddetto movimento No Global, che si sviluppa negli anni 90 e assurge al clamore della cronaca nel 1999 a Seattle in occasione della conferenza dell'OMC, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, un'istituzione transnazionale fondata nel 1995. Sin dai suoi esordi, il movimento antiglobalizzazione si presenta come un'entità quanto mai eterogenea. Dentro questo fenomeno sociale importantissimo troviamo infatti centinaia di migliaia di persone accumulate dal desiderio di protestare contro il potere globalizzato e capitalista, ma provenienti da contesti e da organizzazioni molto diverse tra di loro. Ci sono ONG, gruppi pacifisti, sindacati, associazioni di tutela dei consumatori e molto altro. Il movimento si espande rapidamente anche attraverso il web e paradossalmente diventa a sua volta globale. Piano piano emergono anche le figure di riferimento come la giornalista Naomi Klein che nel 2000 pubblica No Logo, un testo in cui esprime le sue posizioni critiche contro il cosiddetto branding aziendale e contro la delocalizzazione delle aziende. Mandana Shiva, attivista e ambientalista indiana che si batte per l'autodeterminazione dei popoli indigeni e che denuncia la distruzione della biodiversità e l'impoverimento sociale causato dalle multinazionali nei paesi a basso reddito, è un'altra figura di spicco del movimento, così come lo è senz'altro Noam Chomsky, linguista, scienziato cognitivista, teorico della comunicazione, insomma uno dei massimi intellettuali del nostro tempo impegnatissimo sul fronte dell'attivismo sociale e politico. Ma ci sono anche fior fior di economisti, a cominciare dal premio Nobel del 2001, Joseph Stiglitz, che pur non dichiarandosi esplicitamente a favore del movimento no global, di fatto lo supporta, e mi riferisco in particolare al saggio del 2002 La globalizzazione e i suoi oppositori pubblicato in Italia da Inaudi in cui l'economista critica duramente le politiche del Fondo Monetario Internazionale affermando senza mezzi termini che questa istituzione non protegge affatto le economie dei paesi più fragili né tantomeno garantisce alcun equilibrio del sistema economico globale ma semplicemente si preoccupa di fare gli interessi di uno Stato su tutti Indovinate quale? Nel 2001 nasce il World Social Forum, un incontro a cadenza annuale promosso dalla società civile e volto a discutere e a promuovere modelli di globalizzazione alternativa rispetto a quello dominante. Nello stesso anno il movimento non global raggiunge il suo apice a Genova su questo evento che ebbe ripercussioni davvero enormi ci sarebbe molto da dire alla fine dell'episodio come sempre vi darò qualche consiglio per ulteriori approfondimenti ma ciò che voglio sottolineare adesso è il fatto che da questo momento in poi si conclama un passaggio fondamentale il bersaglio delle proteste e delle manifestazioni di piazza non è più solo il singolo governo il singolo stato nazione ma un'entità transnazionale una governance globale incarnata fisicamente e metaforicamente dal gruppo degli otto. Il 2001 però è stato anche l'anno dell'attentato alle torri gemelle al Pentagono. Non è difficile intuire che questi fatti gravissimi, di natura apparentemente diversa ma in realtà connessi alla globalizzazione, abbiano modificato in buona parte il movimento no global, facendo calare una sorta di si pari o invisibile su un certo tipo di manifestazioni di massa e favorendo altre forme di mobilitazione sociale orientate prima di tutto dal pacifismo. movimenti che hanno in qualche misura ereditato le istanze no global, penso innanzitutto a quelli della cosiddetta primavera araba che nel 2010 e nel 2011 hanno portato in piazza moltissime persone in Tunisia, Egitto, Libia, Siria e molti altri paesi per manifestare contro la corruzione e la violazione sistemica dei diritti umani. Penso a Occupy Wall Street, che nel settembre del 2011 ha organizzato dimostrazioni di piazza a New York e su cui si muovono luci e ombre ancora da scoprire. Penso a One Billion Rising, la campagna planetaria contro la violenza sulle donne, lanciata nel 2012 dai Bensler. Se volete sapere di più, c'è un articolo sul sito nomadismoprofessionale.it. E naturalmente penso a movimenti quali Black Lives Matter e Fridays for Future che coinvolgono centinaia di migliaia di persone soprattutto giovani su temi relativi rispettivamente al razzismo sistemico e al cambiamento climatico la cosa interessante è che tutte queste forme di mobilitazione hanno un fortissimo carattere globale nascono certamente a livello locale in relazione a un preciso contesto socioculturale e anche geografico se vogliamo ma si sono diffuse, in men che non si dica, a livello planetario. E questo è dovuto, secondo me, a tre sostanziali ragioni. La prima è data dalla diffusione massiccia delle piattaforme social, i cosiddetti social media, per capirci, che sono a tutti gli effetti una cassa di risonanza potentissima e velocissima, che non conosce confini e che propaga messaggi alla velocità della luce a miliardi di persone contemporaneamente. Basti pensare che al giorno d'oggi Facebook conta quasi 3 miliardi di profili e Instagram ha superato il miliardo. Peraltro è curioso che questi due social appartengano alla stessa persona, ma su questo sorvolo, perché è un altro tema ancora. La seconda ragione profondamente connessa alla prima è la nascita e la diffusione degli smartphone. Se quella in cui viviamo era già prima l'epoca dell'informazione, Ora siamo arrivati proprio all'apoteosi, le persone della mia generazione o più grandi che sono in ascolto ricorderanno probabilmente i tempi in cui si andava in giro cercando disperatamente un internet point o prima ancora quando ci si collegava da casa o dall'ufficio col cavetto usando il servizio dial-up. Con i cellulari attuali è davvero cambiato tutto e in un certo senso è come avere il mondo in mano. Ovvio che le informazioni vanno verificate, che i social sono pieni zeppi di fake news e che la complessità di certi fenomeni resta comunque qualcosa da studiare e da analizzare, ma sta di fatto che l'accesso a tutto questo, fino a 10-15 anni fa, era molto più faraginoso di ora. E infine, la terza ragione è insita al significato stesso del termine globalizzazione, perché si sta diffondendo sempre di più La consapevolezza che nel mondo in cui viviamo ciò che accade localmente ha per forza di cose delle conseguenze su tutto il resto del pianeta. Insomma, quando parliamo di globalizzazione ci riferiamo ad un fenomeno dalle mille facce. C'è evidentemente una rilevanza economica da tenere in grandissima considerazione, ma la faccenda non si limita a questo aspetto. La globalizzazione investe tutte le sfere dell'umanità, quella culturale, quella sociale, quella politica, e capite bene che davanti ad una roba così complessa e variegata, l'antropologa che è in me gongola a certi livelli. Ma che cos'è? Esattamente, la globalizzazione. Una definizione interessante ce la fornisce il sociologo britannico Anthony Giddens che la descrive come l'intensificazione delle relazioni sociali globali che collegano località distanti, in un modo tale che gli eventi locali vengono modellati da eventi che si verificano a molte miglia distanti e viceversa. Un altro concetto che può essere utile è quello di Sistema Mondo, coniato dallo storico e sociologo Immanuel Wallerstein, che individua nel capitalismo il motore stesso della globalizzazione. Altri autori, come James Rosenau e David Held, pongono l'attenzione sugli aspetti politici della globalizzazione, sul fatto che la politica internazionale non è più data solo dalle relazioni tra i singoli stati nazione. La nascita e lo sviluppo di numerosi enti internazionali e transnazionali ha cambiato lo scenario e adesso tocca fare i conti anche con questi organismi, oltre che con le entità nazional-statali. La politica mondiale è diventata in sostanza policentrica e questo processo, secondo Rosenau, è ormai irreversibile. Tutte queste prospettive, indubbiamente rilevanti e preziose, non bastano però a spiegare il fenomeno della globalizzazione. C'è bisogno dell'integrazione offerta dall'antropologia culturale, che come sappiamo è la scienza delle differenze ed è in grado di darci gli strumenti utili per comprendere, nel senso proprio etimologico, le diversità. Per molto tempo si è parlato di globalizzazione come McDonaldizzazione. Il termine è di Ritzer e fa riferimento alla nota catena multinazionale di fast food che è diventata in un certo senso l'emblema della globalizzazione stessa. Quando ero giovane, ma proprio giovanissima, uno dei bersagli delle proteste no global a cui partecipavo erano non a caso proprio le sedi McDonald's, accusate tra l'altro di sprecare una quantità allucinante di risorse di maltrattare tanto gli animali quanto gli umani dipendenti, di vendere cibo di bassissima qualità e di monopolizzare il mercato, danneggiando produttori e commercianti locali. Ma c'è di più, perché McDonald's, come Disney o Coca-Cola, hanno diffuso i loro prodotti attraverso la creazione di un immaginario collettivo tendente all'universalizzazione, vale a dire che impatta sugli stili di vita, sui simboli sulle abitudini comportamentali delle persone uniformandoli ad un modello unico che è naturalmente quello americano non potrò mai dimenticare la prima sosta nella Bruce durante il mio viaggio in Africa occidentale ero tra Ouagadougou in Burkina Faso e Natitingou nel nord del Benin su questo taxi Bruce appunto, un taxi collettivo eravamo letteralmente in mezzo alla savana e a un certo punto appare questo bacucchello che vendeva frutta e bibite fresche con un'insegna gigante, ma dico veramente gigante, della Coca-Cola. Oh yeah. Le settimane successive, ovunque sia andata, non ho mai avuto nessuna difficoltà a trovare la Coca-Cola. Che poi a me mi piace di più il chinotto e la pamplemousse, ma vabbè, non divaghiamo, torniamo a noi. Se avete ascoltato la puntata sui sincretismi natalizi, sapete già che Coca-Cola ha cambiato il colore del vestito di Babbo Natale, che prima era verde. Se avete ascoltato quella sugli archetipi e sugli stereotipi, sapete che Disney ha notevolmente modificato la mia fiaba preferita, ovvero Biancaneve, edulcorandola qua e là secondo un gusto che, diciamo così, quantomeno è discutibile. Ora, io non sto a dire che non si può fare, va benissimo, Babbo Natale Rosso o il principe che bacia Biancaneve, non è questo in sé a creare un problema, ma semmai è il fatto che queste alterazioni tendono a diventare dominanti, pervasive e assolute. Il bello però è che la McDonaldizzazione dura e pura, si è visto nel tempo, non è mai avvenuta del tutto. Come esseri umani non ci piace prendere un modello che viene da fuori e replicarlo esattamente così com'è. Per quanto possa essere luccicante e appariscente, siamo sempre un po' più felici se lo possiamo modificare, se lo possiamo rendere un po' più familiare. Questo processo è chiamato glocalizzazione. Il termine è stato introdotto da Roland Robertson negli anni Ottanta e poi ulteriormente esplorato e approfondito da uno dei giganti del secolo scorso, un riferimento imprescindibile per studiare la globalizzazione. Mi riferisco ovviamente al grande sociologo e filosofo Sigmund Bauman. Glocalizzazione viene dalla fusione di globale e locale, due concetti antitetici in un certo senso, ma che nella realtà si fondono, sono come due facce della stessa medaglia. Del sofisticato e complesso pensiero di Bauman e delle teorie di uno dei massimi antropologi della globalizzazione, ovvero Arjun Appadurai, vi parlerò nel prossimo episodio. Per questa volta Credo che è meglio fermarsi qui. Ecco, come al solito, qualche spunto per approfondire. Per una panoramica generale sulla globalizzazione consiglio due saggi di Ulrich Beck. Il primo si intitola proprio Che cos'è la globalizzazione, rischi e prospettive della società planetaria, pubblicato da Carocci. Si tratta di una lettura che fornisce i riferimenti fondamentali per avvicinarsi al tema, che può essere poi messo a fuoco ancora meglio leggendo Potere e Contropotere nell'età globale, edito dalla terza. A proposito di No Global, invece, suggerisco di leggere i tre libri di Naomi Klein, Recinti e Finestre, No Logo e Shock Economy, da molti considerati come dei veri e propri libri manifesto del Movimento. Recinti e finestre in particolare è interessante perché raccoglie articoli e interventi scritti da Klein su argomenti diversi, dagli OGM al terrorismo, dai black Block al grossissimo problema della violenza messa in atto dalle forze dell'ordine, tracciando una sorta di diario del movimento no global e della sua evoluzione nel tempo. A proposito poi di violenza e polizia, non posso non raccomandare limoni, il podcast di Internazionale scritto da Annalisa Camilli che ricostruisce i fatti di Genova a vent'anni di distanza infine segnalo due documentari che mi hanno fatto molto riflettere il primo si intitola L'economia della felicità di Elena Norberg Koch e offre una panoramica sugli effetti della globalizzazione incontrollata sulla degenerazione che si manifesta nel momento in cui la logica del profitto ha il sopravvento e sulle possibili alternative a questo modello. Il secondo documentario si intitola invece The True Coast di Andrew Morgan e indaga un settore specifico dell'economia globalizzata, quello della cosiddetta fast fashion. Proprio come il fast food, il cibo veloce di McDonald's, anche l'abbigliamento ha subito un'accelerata pazzesca e in questo film emerge da un lato la distruzione ambientale e sociale che la moda veloce genera, ma dall'altra anche il fatto che questo sistema di produzione si è oramai talmente innestato in alcune realtà che in molti contesti costituisce di fatto un'alternativa preferibile rispetto alla schiavitù o ad altre forme di coercizione di violenza. E voi che cosa ne pensate della globalizzazione? Vi sentite più locali? o globali? O magari glocali? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Se questo episodio vi è sembrato interessante e volete sostenere il progetto, offritemi un caffè o un cappuccino su Kofi. E per sapere tutto, ma proprio tutto sulle mie esplorazioni nomadiche, iscrivetevi alla newsletter Nomadica compilando il form su www.nomadismoprofessionale.it Grazie, come sempre, per il vostro ascolto e statemi bene. Ciao!